0: Reingelesen. Folge 1. Es wird feucht. Okay. okay. Hopp. Wann er schwimmen gelernt hatte. Man hätte ihn ebenso gut fragen können, wie und wann er gehen gelernt habe. Er wusste nicht mehr, wann er das erste Mal ins Wasser gegangen war, aber seine ersten Kindheitserinnerungen waren mit dem Wasser verknüpft, das sein Element war und in dem er lag, wie er auf der Erde ging. Er war ein geborener Schwimmer. Er hieß Franz Felder und war der Sohn sehr braver und sehr armer Eltern in Berlin O., der fünfte unter achten. Alle waren es stämmige Kerle mit dunklen Haaren und klaren Augen, und beide Eltern hatten vollauf zu tun, die hungrigen Mäuler vom Morgen bis zum Abend zu stopfen, von denen mindestens eines immer nach einer Stulle aufgesperrt war. Sie taten es redlich und gern, und zu hungern brauchte keines, aber damit war auch der Kreis ihrer elterlichen Pflichten geschlossen. Und sobald wie nur möglich blieben die Kinder einander und sich selbst überlassen und mussten sich mit durchs Leben helfen, so gut oder so schlecht, wie es eben ging. Der Älteste lernte eben aus, als der kleine Franz geboren wurde. Und nach diesem kamen noch drei die, wie er vor dem den vorhergegangenen Älteren so nun seiner Obhut mit anvertraut wurden – sobald er selbst auf den Füßen stehen konnte. Ohne viel Worte und ohne jede Zärtlichkeit herrschte immer ein gutes Zusammenhalten zwischen den Brüdern. Es äußerte sich hauptsächlich ebenso wohl in Prügeleien wie in solidarischem Durchhelfen bei allen kleinen und großen Fährlichkeiten ihrer im Ganzen und Großen recht mühseligen, aber nicht unglücklichen Jugend. Er hatte das Schwimmen nie gelernt, Wenigstens konnte er schwimmen, solange er zurückzudenken vermochte, und das war etwa bis in sein viertes Jahr. Damals fiel er auf einer Landpartie, deren Höhepunkt eine Kahnfahrt bildete, ins Wasser. Die Frauen kreischten und die Männer fluchten, während er herausgeholt wurde, aber ihm machte die Sache Spaß, und er lachte seelenvergnügt, so dass jemand sagte, der fällt uns gleich zu seinem eigenen Vergnügen noch einmal hinein. Was die entsetzte Mutter veranlasste, ihren Franz für diesen Tag wenigstens nicht mehr von der Seite zu lassen. Aber das war eine jener Erinnerungen, die nur deshalb so stark in uns zu liegen scheinen, weil wiederholte Erzählungen anderer sie stützen und halten. In Wirklichkeit sah sich Franz Felder in seinen Gedanken zuerst als kleinen Jungen von fünf Jahren lange, Lange warme Sommernachmittagsstunden am Ufer der Spree bei Treptow. Seine Eltern wohnten damals in einem kleinen heißen Zimmer in einem Hinterhause der Fruchtstraße. Aber der Vater hatte es zum großen Jubel der ganzen Familie fertiggebracht, für den Sommer auf einem der Felder am Treptower Bahnhof eine der vielen Lauben zu mieten. Und man hatte nun ein winziges Stückchen Erde, auf dem man einige Kohlköpfe ziehen und zu dem man hinauspilgern konnte in dem stolzen Gefühl eigenen Besitztums. Der Vater und der eine oder andere der älteren Brüder, die schon arbeiteten, kamen erst des Abends. Aber die Mutter, welche kränkelte, verbrachte oft mit den Jüngsten ganze Tage auf dem reizlosen Fleck, wo sie wenigstens in freier Luft war. So oft er nur konnte, rückte Franz aus. Erst klagte und schalt die Mutter, dann ließ sie ihn laufen, da es doch nichts half, ihn zurückhalten zu wollen. Eine besondere Anziehungskraft hatte für ihn ein großer Holzplatz an der Spree. Seit er einmal dort umherschlendern für den Zimmermeister eine Weiße geholt hatte, stand ihm der Zutritt gegen Leistung gelegentlich gleicher und ähnlicher kleiner Dienste offen, und nichts hinderte ihn, zwischen den Balken und Stämmen herumzuklettern, so viel er wollte. So wurde der Holzplatz seine Heimat für diesen Sommer. Aus Spänen kleine Kähne zu bauen, sie mit einem Knopf oder irgendetwas anderem zu befrachten, sie dem großen Wasser anzuvertrauen und zu sehen, wie es sie hintrieb und verschlang, wurde er nie müde. Oder Gräben und Buchten zu bilden und das Wasser hineinzuleiten und herumzupanschen und zu manchen, bis der Feierabend allen seinen Spielen für diesen Tag ein Ende machte. Ein besonderes Fest war es jedes Mal, wenn er in einem wirklich großen Boote, das von der anderen Seite herübergekommen war und anlegte, ein Stück mitgenommen wurde oder etwa gar selbst eine Pätschel führen durfte. Aber am meisten von allem lockte ihn das Wasser selbst. Und sechsmal an heißen Sommertagen mindestens warf er Hemde und Hose in den Sand und tauchte sich in die braune, träge, lauwarme Flut. Er schwamm schon wie ein Fisch. Er ging auf den Grund und holte Steine aus dem Schlamm herauf, er glitt unter den Flößen durch und verschwand hier, um dort in die Höhe zu kommen, und er lernte seinen ersten Sprung, den einfachen Kopfsprung. Erst vom Rand des Floßes, dann von dem des Nachens, endlich von dem des großen Spreekahnes plumpste er, den Kopf voran und mit ausgespreizten Beinen, wie ein Frosch ins Wasser. Ach, und wie war es schön, den nassen Körper in das heiße Sägemehl zu werfen, sich auf Bauch und Rücken darin herumzuwälzen und dann den weißen Pelz mit einem Sprunge wieder abzuwaschen und stundenlang in der Sonne zu liegen und die Kähne und Dampfer mit festlich geputzten und fröhlichen Menschen auf der Spree vorüberziehen zu sehen, Während die roten Wände der Fabriken und die Weisen der Villen im Glanz des Sommertages aus dem Grün der Ufer hervorleuchteten und der blaue Himmel sich über alles spannte, die Ringbahnzüge über die nahe Eisenbahnbrücke donnerten und unter ihr die Dampfer pfiffen und läuteten. Es war ein großer Sommer für den kleinen Kerl, der von den Arbeitern auf dem Platz, die sich nur selten und nur bei übergroßer Hitze ins Wasser wagten, wie ein kleines Wundertier angestaunt und ihre Otter genannt wurde, wenn er plötzlich zu aller Ergötzen im Wasser lag und seine ersten kleinen Kunststücke zeigte. Im Herbst dieses Sommers war er braun wie ein Neger, gesund und immer hungrig wie ein Haifisch, und er begann bereits, sich etwas einzubilden auf seine frühe Kunstfertigkeit. Mit sechs Jahren kam er wie jeder andere Berliner Junge in die Volksschule, um bis zu seinem vierzehnten Jahre, dem der Einsegnung, in ihr zu bleiben. In diesen Jahren lernte er Schreiben, Rechnen und Lesen und einige allgemeine elementare Kenntnisse, das heißt, Franz Felder lernte auch hiervon nur das Allernotwendigste. Seine Schrift behielt immer die klobigen Formen der Ungewandtheit und man sah ihr an, wie mühsam es ihm wurde, die Feder zu führen. Sein Rechnen ging gerade so weit, um zur Zusammenzählung seiner kleinen Ausgaben und Einnahmen zu dienen. Und sein Lesen? Ach, der arme Franz Felder hatte in seinem kurzen Leben wenig mehr gelesen als hier und da den Lokalanzeiger und eine Annonce an der Litfaßsäule, denn es ist ihm ewig unverständlich geblieben, wozu Bücher überhaupt anders existierten, als um den Überfluss an Zeit zu beseitigen. Er brachte sich mühsam durch die acht Klassen bis zur ersten hinauf. Zweimal blieb er sitzen und dreimal half ihm sein gutes Betragen durch. Auch die guten Schüler konnten es nicht weiterbringen, denn bis zum vierzehnten Jahre mussten sie alle miteinander in der Schule bleiben. Dann begann für sie alle das Leben, die Arbeit. Franz war durchaus kein guter, aber auch gerade kein schlechter Schüler. Es gab noch viel dümmere als ihn. Er begriff das Wenige, was er zu begreifen hatte, schwer und manches gar nicht, aber was er einmal in sich aufgenommen hatte, war auch sein geworden. Im Allgemeinen war ihm die Schule höchst gleichgültig. Er ging hin, weil es nun einmal sein musste aber nicht allein durch die Schule, sondern auch durch die Notwendigkeit frühen Verdienens wurde seine Zeit in Anspruch genommen, und desto mehr, je älter er wurde. Zwar folgten auf den ersten Sommer frohen umhertummelns und sorglosen Genießens noch einige andere gleich und ähnlich schöne, aber immer öfter hieß es, du musst dies und das tun und holen, und ein jeder solcher Befehle vernichtete einen Wunsch. Es kam auf jeden Groschen an, der verdient werden musste, und zudem verlangten die jüngeren Brüder Beaufsichtigung und Fürsorge von den Älteren, wie er sie selbst von den voraufgegangenen Genossen. Dennoch gab es immer noch viele Stunden ungetrübter Seligkeit für den Knaben, wenn er hinaus konnte ins Freie zum Baden. Es waren die Stunden, für die er lebte, an die er stets und ständig am Tage dachte und von denen er des Nachts träumte. Seine größte Freude und sein durch kein anderes übertroffenes Vergnügen. Im Sommer musste einmal am Tage wenigstens gebadet werden, das war selbstverständlich, und der Tag verloren, an dem es nicht sein konnte. Aber nicht etwa baden, was die anderen so nannten, aus den Kleidern ins Wasser und wieder hinein, sondern hinein und hinaus und in die Sonne und wieder und wieder ins Wasser und am liebsten so den ganzen Nachmittag und schwimmen und springen und tauchen und im Wasser wühlen wie ein Seehund. Das nannte er Baden. Als er noch ein kleiner Kerl war, gab es überall an der Spree Gelegenheit, splitternackt ins Wasser zu springen, wenn man nur aufpasste, daß kein Schutzmann in der Nähe war. Aber als er älter wurde, ging es doch nicht mehr so gut außerhalb der Badeanstalt und ohne Badehose. Vor dem schlesischen Tor war ein großes Stück Spree am Ufer durch einen hohen Zaun abgetrennt. Aus seiner Innenseite zog sich ein Gang an allen Seiten hin, und es liefen Bänke an ihm entlang, über denen Nägel zum Aufhängen der Kleider eingeschlagen waren. Außerdem gab es noch ein wackeliges Sprungbrett auf einer Art Turm, von dem man bei Strafe hinunterspringen musste, wenn man ihn betreten hatte, und im Wasser lag ein Kreuz aus Balken zur Belustigung der Badenden. Das war die große Schwimm- und Badeanstalt Osten, die größte Berlins. Die Balken und Bretter waren schwarz und morsch vor Alter und um die Nägel verrostet und nie wurde ein neuer eingeschlagen, denn das hätte ja Kosten und Mühe verursacht. Alles war verwahrlost, aber Raum gab es hier in Fülle, und an allen heißen Sommertagen waren die Gänge vom Morgen bis zum Abend dicht besetzt mit vielen Hunderten von nackten, schwitzenden Körpern, und der Lärm in und außer dem Wasser nahm kein Ende, ob am Nachmittag die barfüßige Jugend des Ostens oder am Abend die schwarze Arbeiterschaft nach ihrem Tagwerk anrückte. Das Bad kostete einen Groschen, und den ganzen Sommer konnte man hier für einen Taler baden. Was aber, Franz Felder vor allem reizte das war, dass man hier nie oder doch nur ganz selten hinausgeschmissen wurde, auch wenn man die formell vorgeschriebene Badezeit von einer Stunde längst überschritten hatte. Bei der ungeheuren Menge von Badenden war es den Bademeistern ganz unmöglich, irgendeine Kontrolle auszuüben, und es war ihnen auch ganz gleichgültig. Mochten sich die Körper in und außer dem Wasser stoßen und drängen und die Kleider über und die Stiefel durcheinander geworfen werden, solange man sich nur nicht prügelte oder einer am Ertrinken war und herausgeholt werden musste, rührte sich keiner vom Flecke. Franz beschloss, hierher die Stätte seiner sommerlichen Tätigkeit zu verlegen, und daher musste er den Taler haben. Das war sehr viel Geld auf einmal, aber unmöglich schien es ihm nicht, ihn für sich zusammenzubringen, ohne dass die Mutter es merkte, denn die hätte natürlich gesagt, einmal in der Woche zu baden sei genug. So viel verstand die davon und hätte ihm das Geld abgenommen. Im März fing er an zu sparen, Sechser für Sechser und Groschen für Groschen, und er hatte ein wundervolles Versteck auf dem Dachboden des Hauses, in einem alten Strumpf und in einer Ecke, wo nie jemand hinkam, da kein anderer im ganzen Hause so geschmeidig war, sich bis dahin durch Bretter, Balken und Gerümpel durchzuwinden. Aber im Mai wurde der Vater krank, und eines Abends kroch Franz voll Edelmut, aber nicht ohne Bitterkeit hin zu seinem Schatz und trug ihn in die Apotheke. Jetzt mußte er von neuem anfangen, und er tat es. Er trug des Morgens Frühstück aus, bevor es zur Schule ging, und lauerte am Nachmittag auf die Reisenden am schlesischen Bahnhof, denen er hier und da ein Stück Gepäck trug. Und als im Juni nach einem kalten Frühling der herrliche geliebte Sommer und seine Sonne kam, lag er im Wasser und schwamm, dass es eine Art hatte. Diese Sommernachmittage waren noch sein, in diesen und in den nächsten Jahren, solange er auf der Schule war. Er ließ sie sich nicht verkürzen. Nach dem Essen rückte er aus und kam am Abend wieder, mochten sie daheim sagen, was sie wollten. Zwischen diesen vier schwarzen hässlichen Bretterwänden, die alles nur nicht den Himmel versperrten, verbrachte er die langen Stunden ungezählter Nachmittage. Hier war die Welt, in der er lebte. Hier lernte er seine ersten kunstgerechten Sprünge und hier bildete er seinen kleinen Körper in unausgesetzter Übung zu der Kraft aus, die ihn später zu den Leistungen seiner Siege befähigen sollte. Solange er noch nicht eingesegnet war, brachte er es fertig, sich für jeden Sommer seinen Taler zusammenzusparen. Und diese Sommer vergingen ihm fast wie ein einziger langer warmer Sonnentag, den er Schwamm. Aber auch die Winter dieser Jahre seiner frühen Kindheit waren nicht ohne alle Freuden. Die Stadt Berlin hatte nach langem Zögern im Osten ein großes, rotes Gebäude errichtet, eine Volksbadeanstalt mit musterhafter Einrichtung, die neben den mancherlei Arten von Wannen und Brausebädern als Mittelpunkt auch eine große Schwimmhalle umfasste, die Sommer wie Winter geöffnet war, und das Schwimmen zu jeder Jahreszeit ermöglichte. Es war die zweite städtische Anstalt dieser Art. Bisher hatten sich in Berlin nur zwei oder drei andere Privatanstalten mit Schwimmbasins mühsam zu halten vermocht, da die wenigsten Menschen überhaupt von der Möglichkeit, im Winter zu schwimmen, eine Vorstellung hatten und die Existenz solcher Schwimmhallen ihnen daher einfach unbekannt und unverständlich war. Für Franz Felder waren diese privaten Anstalten deshalb nicht in Betracht gekommen, einmal weil sie viel zu entfernt lagen und dann weil das Baden in ihnen viel zu teuer war. So war die neue Anstalt der Stadt wie für ihn gebaut. Und wenn er auch im Sommer an dem schmucken Gebäude mit Verachtung vorbei und in den großen Kasten an der Spree lief, so wandte sich ihm doch seine ganze Aufmerksamkeit zu, als der Osten sich hinter ihm als dem letzten Badenden bis zum nächsten Sommer schloss und der alte Bademeister, als er ihn endlich endgültig hinausschmiß halb brummend, halb lachend gemeint hatte, »Na, Weste, du hast auch mehr an uns, als wir an dir verdient.« Franz brachte es fertig, Eintritt auch in das neue Ziel seiner Wünsche zu erlangen. Es war allerdings nicht an ein Abonnement für den ganzen Winter zu denken, eine unerschwingliche Summe, die er weder zusammengebracht hätte noch gewagt haben würde, selbst für diesen Zweck zu verwenden, auch wenn er im Winter die Zeit gehabt hätte zu täglichem Baden. Schon die einzelnen Bäder waren für ihn teuer, aber sie waren doch zuweilen erschwingbar. Und außerdem wurde von der Gemeindeschule aus die jüngeren Schüler ein oder zweimal wöchentlich vom Lehrer hierher geführt und bei dieser Gelegenheit überkam Franz eine Ahnung von dem Zweck und Nutzen der Schule. Diese Freibäder versöhnten ihn mit mancher anderen langweiligen und lästigen Stunde. Das Einzige, was ihm diese Freibäder im Winter zu verkümmern vermochte, war die Kürze der vorgeschriebenen Zeit, in der die Kinder im Wasser verweilen durften, und ob auch der Lehrer selbst ein großer Schwimmer und gütiger Freund seiner Kleinen bei Franz ein Auge zudrückte, wenn dieser selbst durch die Schnelligkeit, mit der er sich in seine Kleider warf, ein paar Augenblicke längeren Verweilens in dem Geliebten nass zu ergattern vermochte, so war es Franz doch immer, als sei er kaum einmal untergetaucht, und er hatte im Grunde seines Herzens für diese Art von Schwimmerei immer nur das eine Wort tiefer Verachtung, ist ja ja nischt!« Und trotzdem hätte er selbst diese in seinen Augen so flüchtigen Augenblicke nicht missen können und wollen. Denn immer seltener wurden die Male, in denen er allein diese wunderbare warme Halle, die ihm der Inbegriff aller Weite und Schönheit war, besuchen und mit dem Aufgebot aller Schliche so lange als irgend möglich in ihr verweilen konnte. Und immer seltener und begehrter zu Hause wurden die Groschen, die er ja sich durch kleine Beschäftigungen wie das Brotaustragen am frühen kalten Morgen vor der Schule und den Verkauf von kleinen Straßenwaren in den Weihnachtstagen durch stetes Aufpassen auf jede andere mögliche Gelegenheit zuverdienen musste. Früh wurde sein junges Leben mühsam und ernst. Aber unglücklich war er nicht, denn... Er konnte ja schwimmen, Sommer wie Winter schwimmen. Unglücklich wäre er nur geworden, wenn man ihm dieses sein einziges Vergnügen ganz genommen hätte. Aber daran dachte keiner, denn keiner verstand, wie es ein so großes Vergnügen sein konnte. So erreichte Franz Felder sein vierzehntes Lebensjahr. Bisher hatte er von seinem Schwimmen nichts gehabt als sein Vergnügen. »Brotlose Künste«, sagte sein Vater eines Tages, als Franz wieder einmal sein Fortbleiben an einem ganzen Nachmittag und einem halben Abend mit nichts anderem zu entschuldigen wusste. Und dieser konnte sich nur mit dem Gedanken über diesen Ausspruch trösten, da sein Vater eben auch nichts vom Schwimmen verstehe. Er bedauerte ihn deshalb tief, denn für ihn gab es nur zwei Arten von Menschen. Solche, die schwimmen und solche, die nicht schwimmen konnten. Die Letzteren waren für ihn eine untergeordnete Klasse von Menschen, jedes mitleidswürdig. Nun aber, er stand in seinem 13. Lebensjahre, brachte ihm seine Fähigkeit den ersten Erfolg in den Augen der Menschen und einen schönen es war an einem Sonntagnachmittag, und Franz lag im Grase an der Spree nahe der Kirche in Stralau, die ihren grauen Turm aus alten Linden und Ulmen heraus neugierig in den wolkenlosen Himmel streckte. Franz war ganz allein. Seinen Freunden, die ihn zu einer Wasserpartie nach Sadova überreden wollten, hatte er einen Korb gegeben, einmal weil ein paar mitmachten, die ihm nicht passten, da sie ihm zu rüdig waren, und so dann, weil er nur drei Sechser in der Tasche hatte, über die bereits anderweitig für morgen verfügt war. Zudem war er ganz gern allein, und die Pätschelei machte ihm nur dann Vergnügen, wenn sie mit einem regelrechten Bade verbunden war. Franz also lag in dichtem Grase, zog an ausgerupften Halmen und ließ in augenblicklicher Ermangelung eines Besseren einen um den anderen seiner nackten Füße ins Wasser hängen. Erst hatte es ihm Spaß gemacht, nach den Sommergärten von Treptow, die alle schwarz von Menschen waren, und auf die Spree, wo sich Unmengen von kleinen Booten, Kähnen und Seglern herumtrieben, hinauszuschauen. Und er hatte sich vorgenommen, einmal aufzupassen, wie lange es wohl dauern würde, bis eine dieser meist von den ungeübtesten Händen gelenkten Schalen in den Kurs eines der schwerfälligen Dampfer kam die einer nach dem anderen Menschen überladen und unter ohrenbetäubenden betäubenden Geklingel Spree auf und abwärts an ihm vorbeiführen. Denn alle Sonntage kamen hier einer oder mehrere Unfälle vor. Und das Gottvertrauen, mit dem der Handlungsgehilfe aus Nordost und der Friseur aus Südwest, denen doch sonst vor jeder Berührung mit dem Wasser inner und äußerlich graute, die Boote mit ihren schönen Beluten und direkt auf die Dampfer losfuhren, hatte etwas Rührendes. Aber, wie es immer ist, wenn wir auf ein Ereignis warten, kommt es nicht. Und so wurde auch Franz bald müde, auf die Wasserfläche hinaus zu blinseln, und er sah zur Abwechslung hinauf in den Himmel, indem er sich auf den Rücken warf. Musik Würden Sie weiterlesen? Haben Ihnen die ersten Seiten dieses Buches gefallen? Na? Also, mir hat es gefallen und ich würde es auch weiterlesen. Und äh, Sie können das natürlich auch. Der Autor des Buches, des Romans, ist John Henry Mackay. Und leider schon verstorben. lebte von 1864 bis 1933. Näheres dazu bei wikipedia.org. Und das Buch können Sie kostenfrei lesen bei... Herr <lacht> ja, Schnuffi. Also kostenfrei können Sie dieses Buch lesen bei gutenberg.spiegel.de. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal.